0: Moin Moin zu Lebenslange 1 dem Werder Bremen Fußball Fan Talk mit Scoop und Sepp. Heute natürlich im Mittelpunkt unser großer Vorbericht, das Spiel, Auswärtsspiel auf St. Pauli heißt es auch oder in St. Pauli. Ihr wisst, was ich meine. Am Milan Tor. Ja, nehmen wir mal das. Und äh, der Scoop, der hat ja gleich einen riesigen Zettel vorbereitet, wie ich ihn kenne. Also größer als äh, jeden der bisherige Zettel. Bald musst du deine ganze Leinwände für verwenden. Das wird ein spannendes Spiel. und äh, müsste eigentlich ein Topspiel sein, aber am, am diesem Samstag kommen ja mehrere Topspiele, zeitgleich, also da spielen ja die ersten Mannschaften alle gegeneinander. Ähm, ja, wie ist die Stimmung, äh, Scoop? Muss ich dich ja immer fragen, du bist ja ein Spezialist, was Tippen angeht, letztes Mal 1-1, alles richtig getippt, ne? also wie sieht es aus diese Woche?
1: Ja, moin, liebe User, morgen lieber Sepp. Äh, Spruch wie immer, heißt wie Frittenfett, ne? logischerweise. Auf Samstag 13.30 Uhr. Natürlich hätte es ähm, ein Topspiel verdient gehabt, Samstag 20.30 Aber es ist halt 13.30 ähm, Ja, eine negative persönliche Sache. Ich kann leider nicht hin. Ich hatte ja vor, auch da hinzufahren, weil es ein totales Highlight ist und St. Paul ist immer eine Reise wert, äh, auch als Mann, so also nach dem Spiel, ihr wisst, was ich meine, <lacht> definitiv, ähm, aber ich kann, ich kann leider nicht hin, ähm, weil ich leider Samstag beruflich ähm, eingebunden bin und deshalb, ähm, ich hoffe, dass ich um 13 Uhr Feierabend habe, dass ich um 13.30 Uhr auch dann einsteigen kann in das Spiel und ja, ganz wichtiges Ding, Sepp, ähm, also Milan tor ausverkauft, genug Werderfenster. Jeder weiß, um was es geht. Wir sind Tabellenführer, äh, St. Paulis Tabellendritter. Zusätzlich spielen die anderen Mannschaften, also die ersten sechs Mannschaften, spielen an diesem Samstag alle unter sich. Also nehmen sich sozusagen alle die Punkte weg. Und wo du schon gerade beim Tipp warst, dann fange ich da mal am Anfang mit an. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wäre mit einem Punkt schon zufrieden, weil du dann auf jeden Fall den Abstand, äh, Abstand zu St. Pauli hältst. St. Pauli uns nicht überholt. Und wie gesagt, im Pauli vor diesem Spiel und wenn ich noch die anderen Spiele sehe, also ich tippe einfach mal jetzt schon, Sepp, wir fangen mal anders an, ich tippe auf jeden Fall ein 1-1 wie letzte Woche und da wäre ich auch mit dem Formspiel mit zufrieden. Wie sieht es bei dir aus? Wärst du mit dem Unentschieden auch zufrieden?
0: Ja, ich meine, wir gehen da ja gleich drauf ein, wer auch vielleicht nochmal zurückkommt und so weiter und so fort. Äh, wer auch Gelbsperren hat, ähm, wie es halt insgesamt aussieht. Ich bin aber beide, ja. Ich würde... Auch, ich wäre jetzt mit einem 2-2 zufrieden.
1: Okay, alles klar. Aber natürlich nicht bitte nach einer 2-0-Führung von Werder, das ist klar. Ne? Oder auch das 1-1 nicht in der 95. Minute, das Gegentor von St. Pauli. Also 1-1 unentschieden und das wäre in Ordnung. Und ähm, da ich, ähm, Sepp, ich falle einfach mal mit der Tür ins Haus, da ich heute mal einen richtig großen Zettel vorgetragen habe, dann lass uns doch einfach mal schon mal anfangen, wenn du nichts dagegen hast. Und dann würde ich den Zettel schon bearbeiten, weil da sehr, sehr viele Infos drauf sind, auch für unsere user und ähm, dann lege ich mal einfach los. Ja, lege
0: mal los, genau.
1: Okay. Also, wir spielen beim FC St. Pauli. Wir sind zurzeit Tabellendritter. Äh, viele haben schon vergessen, aber nach dem, Tabellen, äh, nach dem 17. Spieltag waren sie Herbstmeister sozusagen. Ne? Haben dann einige Punkte verloren. Ähm, und ich habe äh, mal rausgeschrieben: äh, St. Pauli hat 51 Punkte. 53 zu 38 Tore. Also eine Tordifferenz von plus 15. 15 Spiele gewonnen, 6 Unentschieden, 7 verloren. Und was so witzig ist, dann habe ich unsere Bilanz rausgeschrieben. Wir sind also Tabellenführer, haben nicht 51 Punkte, sondern 52 Punkte. Pauli hat ein Torverhältnis von 53 zu 38. Wir haben ein Torverhältnis von 52 zu 37. Also auch plus 15. Aber wir haben ein Tor weniger geschossen und ein Tor weniger reingekriegt. Also wir ähneln uns da ganz schön. Und 15 ähm, Siege, sieben Unentschieden, Sechs Niederlagen, wie gesagt, Pauli, sechs unentschieden, sieben Niederlagen, aber auch 15 Siege. Also wir ähneln uns da ganz schön. Dann ähm, die nächsten Informationen, ähm, die Heimtabelle. Werder ist zurzeit Sechster in der Heimtabelle, ähm, haben 26 Punkte geholt, 24 zu 13 Tore, also eine Tordifferenz plus 11 und 26 Punkte. Wir spielen aber am Samstag, und das ist ganz wichtig, bei der besten Heimmannschaft der zweiten Liga. Die sind also Tabellenführer. Die haben zu Hause 32 Punkte geholt, was natürlich ganz großes Tennis das ist. ist. Echt,
0: das ist echt sehr viel. Ja, ne? Richtig
1: 30. gut. Haben zu Hause 32 Tore geschossen, 13 nur reinbekommen, also der Tordifferenz von plus 19. Und äh, wie gesagt, 32 Punkte geholt, 10 Siege, 2 Unentschieden und nur eine einzige Niederlage bisher zu Hause. Und das war ein 0-3 gegen Hannover. Sonst haben die zu Hause, wie gesagt, zehnmal gewonnen und nur zwei unentschieden. Also da spreche ich schon von einer Heimmacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Zu Hause sechs Punkte mehr geholt als wir, acht Tore mehr beschossen als wir. Das ist schon richtig, richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann kommen wir aber zur Auswärtsbilanz, Sepp. Wir sind ja die Mannschaft, die reisen muss. Wir waren ja auch wochenlang Tabellenerster in der Auswärtstabelle. Sind wir leider auch nicht mehr. Aber nicht mehr. Also in Aus Nein, in der Auswärtstabelle hat uns Paderborn überholt. Mit dem Sieg beim HSV, bei unserem Erzrivalen, haben die oh. jetzt 28 Punkte und sind Tabellenerster in der Auswärtstabelle. Und wir sind damit nur noch Tabellenzweite mit 26 Punkten. Haben 28... Dann wird es aber Zeit für uns. Ja. Also durch den Sieg können wir natürlich wieder Erster werden. Klar, Unentschieden reicht nicht. Durch den Sieg können wir wieder Erster werden. 28 zu 24 Tore auswärts, also die Tordifferenz von plus vier. Also 28 Tore auswärts geschossen finde ich schon gut. Aber 24 Tore reingekriegt ist schon eine Menge, finde ich. Und haben davon acht äh, gewonnen, zwei unentschieden und vier Auswärtsspiele verloren. St. Pauli tut jetzt eigentlich nichts zur Sache, aber noch mal kurz zur Info. Ist Auswärtstabellenachter, haben 19 Punkte in Anführungsstrichen nur geholt, also sieben Punkte weniger als wir auswärts. Haben 21 zu 25 Tore, minus 4 und fünf Spiele gewonnen, vier unentschieden und sechs verloren. Aber das Entscheidende ist halt, St. Pauli ist echt eine Heimacht. Und außer das 0-3 gegen Hannover haben sie halt kein Spiel verloren. Worauf ich auch noch drauf eingehen möchte, ist diesmal auf die Torschützenliste, die ich ganz spannend finde. Die steht jetzt auch auf der Statistik drauf. Da führt Simon Terodde mit 21 Tore. Aber zweiter ist unser Gegner Guido Burgstaller, der schon 17 Tore hat mit dem Glatzel vom HSV. Die haben beide 17 Tore. Und vierter ist der Hoffmann vom KSC mit 16 Tore und der Marvin Dux mit 16 Tore. Also wir sind auf dem vierten. Also wenn der Dux Bock hat, kann er mal schön den Burgstaller auch überholen. Weil der hat ein Tor mehr. Also Du zwei Tore schießen, Burgstaller keins, dann haben wir auch schon wieder in der Torschützenliste sind wir dann auch schon vor Pauli. Fand ich eine ganz interessante Sache. Auch natürlich, dass Terodde schon wieder 21 Tore geschossen hat. Also wirklich ein Knipser in seiner zweiten Liga. Ne, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, weil der, der weiß auf jeden Fall, wo das, äh, wo das Tor steht. Jetzt muss ich noch, noch mal da muss doch schon 17 Tore haben, der Doktor, weil der wurde doch schon im Interview danach gefragt. Aber dann ist das eine Tor, ist dann noch beim, äh, bei Hannover gewesen.
1: Aber das müsste doch für die Saison dann zählen, ne?
0: Ja, ja, ja genau. Der muss bei 17 stehen. Also okay. da habe
1: ich gerade. Ich habe mir mein... hab ja die Info geholt vom Kicker. Und okay. da steht 16 Tore.
0: Also hier ja, online sehe ich, dass es bei 17 ist, weil er hat 18 Tore als. Marke ausgegeben und wurde jetzt im Interview darauf an, angesprochen, dass diese Marke halt fallen könnte. Naja, man muss mal gucken, welche Statistik äh, man glauben soll hier, die alle gefälscht sind. Nehmen wir jetzt mal die 17, aber nicht desto das ist ein... ja. Hartes Duell da vor uns. Ja. Und wo, äh, genau, hast du gerade noch was auf deinem Zettel stehen?
1: Genau, natürlich. Du hast ja gesagt, <lacht> okay. das ist ja ein Diener 4-Zettel. Äh, und was ich noch sagen wollte: also, Niklas Füllkrug ist siebter in der Torschützenliste mit 14 Tore. Also, unser Sturm, wir sind die einzige Mannschaft, die unter den ersten sieben halt äh, zwei Torjäger haben. Ne? Das spricht natürlich auch für Werder Bremen bei den beiden hässlichen Vögeln. So, dann ähm, ganz interessante Personalien. Ich gucke ja mal beim Gegner auf die interessanten Personalien. Und da komme ich ja nicht am Trainer vorbei, ne? Der Trainer ist der Timo Schulz, der von 1996 bis 2000 107 Spiele für, Werder, für die zweite Mannschaft von Werder gemacht hat und 15 Tore geschossen hat. Also hat die Karriere sozusagen bei Werder 2 begonnen. Ja, Trainerkarriere hat bei ihm begonnen 2011, aber in Pauli, weil er auch seine Karriere beendet hat als aktiver Fußballer bei Pauli. Wurde dann 2011 St. Pauli Co-Trainer in der zweiten Mannschaft. Dann von 2012 bis 2014 war er Co-Trainer bei den Profis. Aber dann wurde er von 2015 bis 2018 in die Jugend runtergebracht. Dann wurde er U17-Trainer bei St. Pauli für drei Jahre. Und dann von 2018 bis 2020 war er U19-Trainer von St. Pauli. Und ab 2020 trainiert er jetzt den Profis von Pauli. Also wie gesagt, Karriere fußballtechnisch begonnen bei Werder 2. Aber Trainerkarriere, alles St. Pauli, ne? hat alles St. Pauli sozusagen, alles mitgemacht und auch zwei Jugendmannschaften trainiert.
0: Hat ja auch, glaube ich, nochmal den Vertrag irgendwie vor zwei Monaten oder so verlängert gehabt, wenn ich mich recht erinnere, weil die natürlich da auch noch mit plan. Da dachten wir ja eigentlich, wie viele andere Experten, <lacht> dass Pauli auch durch ist, die wirklich eine super Hinrunde gespielt haben. Aber die müssen auch ganz schön noch kämpfen äh, und haben sicherlich gegen uns nochmal die Chance, vielleicht selber eigene Schritte zu machen. Sollten sie verlieren gegen uns, was wir natürlich alle hoffen, dann wird es auch für die ganz schön knapp. Äh, denn die Konkurrenz schläft ja nicht.
1: Ja, das habe hab ich aber noch, wie gesagt, letzte Mal habe ich es ja vergessen, Sepp. Da muss ich natürlich heute definitiv darauf hinweisen. Unsere Lieblingsstatistik, die letzten fünf Spiele. Und da spiegelt es sich wieder, was ich bei dem Tabellenplatz gesagt habe. Aus den letzten fünf Spielen hat Werder zehn Punkte geholt und St. Pauli auch zehn Punkte geholt. Also es spricht irgendwie viel nach einem Unentschieden, wie ihr jetzt auch die Statistiken hörst und so weiter und so fort. Wir tun uns da bei vielen Sachen gleich. Okay, wir haben acht zu sechs Tore geschossen in den letzten fünf Spielen. Und Pauli hat auch acht geschossen, aber nur vier reingekriegt. Also wieder sehr viele Parallelen wieder dazu. Und insgesamt haben wir 33 Spiele gegen St. Pauli bestritten, 20 gewonnen. Sieben unentschieden, sechs verloren, 60 zu 32 Tore. Also da ist die Bilanz schon richtig pro Werder, denn da sind wir weit vorne. Und das letzte Duell war halt der zwölfte Spieltag in der Hinrunde, das 1-1 im Weserstadion. Der Dux machte das 1-0 in der 62, 62. Minute und der Becker von St. Pauli in der 67. das 1-1. Und sonst zusammenfassend kann ich nochmal mal sagen, für den großen Zettel, also sehr, sehr viel Parallelen. Und ich glaube, mit unserem unentschieden Tipp liegen wir da gar nicht falsch.
0: Hört sich danach an. Ähm, kann man, glaube ich, bei solchen Spielen immer, immer tippen, wenn da die, die Gegebenheiten so sind, wie du das gerade auch schon geschrieben hast. Dazu noch eine kleine Anekdote, weil wir vorhin Marvin Dugsch hatten als Thema. Der hat seine letzte gelbe Karte wann bekommen? Genau. Ich weiß Bescheid, wer jetzt äh, beim nächsten Spieltag schon mal fehlt, denn diesmal wird er seine fünfte dann bekommen am Wochenende. So ist das halt im Gesetz des Fußballs wird auch eine blöde sein, aber wir können es halt nicht ändern. Das, äh, da gibt es ja immer so Frequenzen, die sich wiederholen. Und das ist eigentlich für mich die logische Konsequenz, als ich da, davon gehört habe, dass, äh, und er hat jetzt dann, ja, ich muss überlegen, keine Ahnung, ausgerechnet 15 Spieltage oder so gefühlt gar keine gelbe Karte bekommen. Meinte wohl selber, hätte alle vier wegen Meckern bekommen. Der wird dann jetzt am Wochenende eine bekommen, vielleicht nicht wegen Meckern, aber wegen irgendwas.
1: Aber du hast... Ähm, das Interview war ja sehr interessant, das habe ich mir angeguckt, bei der ja Deichstube, wo er auch über seinen Ex-Verein Hannover gesprochen hat, über seinen Ex-Verein St. Pauli gesprochen hat. Und da hatte er ja gesagt, ähm, dass er eigentlich, wenn er nicht mehr meckert, äh, so durch die Saison kommt und keine fünfte gelbe Karte kriegt, weil ja Tackling nicht sein Spiel ist und so weiter. Also er hat nicht körperbetont spielt in der Hinsicht. Und ähm, er meint ja, dass er sich zurückhalten wird und keine gelbe Karte. Aber wir werden es erleben. Er ja, aber du, halt du
0: weißt doch, wie der Fußball ist.
1: Ja, genau. Normalerweise ist es so, ja, ist so. Muss Wahrscheinlich so zieht er noch nach einem, oder er zieht nach dem Siegtor vor, vor, vor lauter Freude sein Trikot aus und hat auch die fünfte Gelbe oder? Ja, so. selbst
0: wenn er jetzt, sagen wir mal, also ähm, jemand unabsichtlich da, da ein Bein stellt oder so, ich was, halt was er gar nicht wollte, sondern weil halt sein eigener Laufweg irgendwie kux war und er lief dann da rein, der Spieler. Und das war ja gar keine Absicht, der kriegt, dann, der kriegt einfach ein.
1: Ja, <lacht> also wahrscheinlich ich, ist das
0: ich gehe da mal von aus und dann haben wir das Thema nämlich da auch äh, erledigt. Wir haben natürlich auch viel vergessen, ähm, bedingt dadurch, dass manchmal auch ein bisschen wenig Zeit ist. Ich bin zum Beispiel jetzt gerade eben auch noch ein paar Tage nicht zu Hause, sondern im Urlaub. Und da haben wir zum Beispiel beim letzten Mal bei der Aufnahme Romano Schmid vergessen mit der Vertragsverlängerung damals schon. Ne? Und mittlerweile gibt es doch die auch noch von Ehren Dingci. Ähm, ich glaube, da sind wir zumindest hier immer etwas durcheinander gekommen. Was jetzt Instagram angeht, wenn ihr das äh, habt, dann seht ihr natürlich da die Information. Äh, beides gut. Bei Schmidt gibt es eine Ausstiegsklausel, was man so gehört hat. Im hohen äh, einstelligen Bereich, vielleicht auch zweistellig, knapp 8 bis 10 Millionen. Äh, war vermutlich auch daran gekoppelt, ob man aufsteigt oder nicht, werde ich jetzt gesagt. Oder halt so eine wiederkehrende für die nächsten ein, zwei S äh, Sommertransferfenster. Bei Ehren Dingchi. Hat man das jetzt nicht gehört, ist natürlich auch noch ein junger Spieler. Ich persönlich gehe immer noch davon aus, dass zumindest von Spielerseite, so wie wir auch gehört haben, da aus, unserer, aus unseren Quellen ähm, eine Laie bevorzugt ist. Auch wenn Clemens Fritz gesagt hat, ähm, wer da möchte ihn nicht verleihen. Äh, aber es ist halt ein offener Punkt, wie man damit umgehen kann. Er braucht Spielpraxis, hat glaube ich jeder gesehen. Und äh, für den Spieler wäre es sicherlich gut, eine Saison woanders nochmal äh, zu spielen
1: für Ihren Dingsche wahrscheinlich auch nicht schlecht wäre, wenn die FIFA mal die Tormaße verändern würde. Ne? Wenn das Tor 10 Meter breit wäre und drei Meter hoch, ich glaube, wäre auch ein bisschen besser Stürmer
0: Stürmer. Ja, du weißt, sowas kann natürlich auch sein, wenn du in die richtige Liga wechselst. Da <lacht> <na>, haben <lacht> die Tore nicht mehr nachgemessen. Die stehen da ja schon seit 100 Jahren und dann gab genau. es vielleicht noch ein altes Maß von 1920 oder so. <lacht>
1: <lacht> ja, genau.
0: Genau, was ist noch äh, passiert, das, jetzt muss ich doch nochmal ein äh, journalistisches Highlight äh, euch, euch sagen, wo ein riesen -Bohai schon war. Äh, ihr wisst ja, die Deichstube ist ja mehr oder weniger die, äh, ja, die Handlanger-Zeitung von Werder. Und da wurde ja dann äh, groß angepriesen, dass äh, die erste Neuverpflichtung mit dem Dikini, Dikeni äh, Salifu von äh, Augsburg am 18-jährigen Sechser gekommen ist. Und dann habe ich jetzt nochmal geguckt, ähm, in der Vorbereitung auf die heutige Sendung, ob das überhaupt noch jemand anders interessiert, außer die Deichstube. Und ich muss euch sagen, nein. <lacht> ich habe mir jetzt noch die Bildzeitung bei Kicker oder auch bei Button und Binnen jetzt mal angeschaut. Kein Mensch, äh, also keinem ist da eine Schlagzeile wert. Und äh, das ist auch vielleicht eine offene Diskussion, die ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, warum man jetzt ihn jetzt holt, selbst wenn es ein Talent ist, der jetzt vielleicht ein paar Einsatzminuten bei Augsburg hatte. Wir haben ja Gruev, der auch äh, seine Spielzeit haben muss und der die Sache, auch wenn er jetzt einen fetten Fehler gemacht hat, aber der ist halt auch erst 20, ähm, sehe ich jetzt nicht, entweder müsste man mit Doppel sechs spielen, ich glaube nicht, dass man mit dem 18- und 20-Jährigen oder 19- und 21-Jährigen mit einer sechs spielt, schon gar nicht in der Fußball-Bundesliga, ähm, oder man würde jetzt kurve im, im Sommer verkaufen, was jetzt auch ein bisschen komisch wäre, also... So ganz schlüssig ist jetzt der Transfer für mich nicht. Vielleicht habt ihr da noch mehr Informationen, die wir jetzt gerade eben noch nicht haben. Ähm, weil ich sehe da eher so einen mittleren 20er, also von, von alter Bereich 24 bis 26. Jetzt kann man sagen, gut, der Rapp äh, könnte da spielen. Weiß man jetzt nicht genau. Man weiß ja auch nicht, wie es mit Toprak weitergeht. Äh, Velkovic mit den Verträgen, ob vielleicht Groß äh, nächste Saison nur in der Abwehr spielen muss und so. Aber... Ähm, mir ist das jetzt nicht so ganz schlüssig, was sie jetzt mit dem Spieler wollen, außer dass es jetzt vielleicht ein Talent ist. Es ist aber eher für die Profimannschaft wohl vorgesehen, zumindest wie es jetzt äh, vor allem die Deichstube da schreibt. Man wäre aber aus meiner Sicht eher ein U23-Spieler, oder?
1: Also ich finde auch, dass dieser Transfer komischerweise von der Deichstube total gehypt wird. Ich weiß auch nicht, was dahinter steckt. Vielleicht ist irgendeiner oder Kindin aus Augsburg, vielleicht ist der irgendein Reporter, Journalist von der Deichstube, mit dem man noch verwandt oder befreundet oder verschwägert oder was weiß ich was. Also ich habe das auch nicht verstanden, dass er auch schon als Sechser angepriesen wird in den jungen Jahren. Und nochmal, du hast es gerade genau angesprochen, da bin ich total deiner Meinung. Wenn du jetzt aufsteigen solltest in der ersten Liga, kannst du doch nicht auf eine Sechser-Position einen 18-Jährigen vertrauen, der keine Erfahrung hat. Also ich weiß nicht, woher der Hype kommt, wie gesagt, vielleicht wird er auch nachher nur in der U23, also keine Ahnung. Selbst. Also ich bin, ich habe da total deine Meinung, was da gemacht wurde, kann ich auch nicht ganz verstehen.
0: Ja, um vielleicht das Thema Transfers dann noch abzuschließen, neue Gerüchte kommen auf, kolumbianischer Stürmer, ich muss ganz kurz gucken, Juan José Perea, 22 Jahre alt. Wohl Ganz interessanter Spieler, relativ zweikampfstark oder gut in 1 gegen 1 Situation. Wie viel da dran ist, ist halt immer so ein Thema. Wir wollen uns bei Gerüchten ja nicht so stark ähm, beteiligen, aber habt es mal mitbekommen mitbekommen, Aber es werden sicherlich die einen oder anderen Namen ja auch nochmal hier äh, durch die Gegend flattern und vielleicht auch nochmal was, was sonst noch war. Äh, U20-Nationaltrainer Wörns äh, war zu Besuch und hat ja. auch nochmal nach den, nach den beiden Jungs geguckt. Ähm, das betrifft ja dann vor allen Dingen einmal Woltemade in der U20 und jetzt muss ich beim anderen Kollegen nochmal nachkommen, äh, Lasse Rosenboom ähm, und ähm, ja, um, ist sicherlich ganz schön, dass da so ein bisschen Aktivitäten äh, sind auf auf, auf Aber äh, warten wir mal, mal ab, ob die dann noch weiter nominiert werden.
1: Meine Personalie möchte ich noch ansprechen. Ähm, Sepp, äh, unser Torwart, der zurzeit auf der Bank sitzt, ne? der 17-jährige Backhaus heißt er, nämlich Mio ja. Backhaus, glaube ich, ähm, dadurch, dass Hitler jetzt erkrankt ist, noch durch Corona und so weiter und so fort. Ähm, vorher hat man ja irgendwie noch gar nichts von dem gehört. Warum auch? Weil er U17 äh, spielt und 17 Jahre erst ist. Aber es soll ein richtig großes Torwartalent sein, was dahinter steckt. Er ja, soll wohl auch schon an eine, angeklopft haben an U17-Nationalmannschaft in Deutschland und so weiter und so fort. Und er soll wohl richtig, richtig großes Potenzial haben. Das fand ich ganz interessant, als ich das gelesen habe. Wollte ich nur nochmal anbringen hier.
0: Ja, ich habe jetzt immer... Kurzfristig, obwohl es auch noch, glaube ich, nicht überall bestätigt ist, auch gehört, dass etc., ich glaube, nach der Pressekonferenz wurde das heute noch gesagt, ist wohl wieder fit ah, okay. und könnte also auch wieder auf, auf die Bank zurückkehren.
2: Okay.
0: Ähm, wir müssen jetzt noch gucken, wer generell auch noch äh, angeschlagen ist, erkältungstechnisch, etc., War ja auch Corona, mhm. ist äh, noch jung, der ausfällt, aber der ist eh gelb gesperrt. Und RAP, ne? Und RAP, das Genau, wurde von der Erkältung gesprochen, weil jetzt auch wieder was anderes. Wer weiß, wer weiß, ähm, da wird es vielleicht eher knapp. Aber du hast ja auch gute Neuigkeiten, was den Trainingsplatz angeht. Die kannst du jetzt auch nochmal erzählen.
1: Wollte ich gerade sagen, jetzt muss ja wieder der Scoop mit seinen Emotionen kommen. Als ich das heute gelesen habe, da habe ich aber richtig gute Laune gekriegt, dass unsere vier Langzeitverletzten in weil so lange war es ja dann doch nicht, alle wohl zurück in den Kader kommen. Ein Mitchell Weiser, ein Ömer Toprak, ein Marco Friedel und ein Milos Veljkovic kommen alle vier zurück in den Kader. Der Trainer hat gesagt, Ole Werner, sind nicht alle ähm, für die Startformation gedacht, aber die werden wohl alle im Kader kommen. Und da bin ich doch schon wieder glücklich und da muss ich doch meine Emotionen raushauen. Und wenn die zum Endspurt noch da sind, gerade jetzt, wo ein Jung ausfällt, das stimmt mich natürlich positiv auf jeden Fall. Ne? So ein Ömer Torra kann ich mir schon gut Samstag bei der Schlacht in St. Pauli vorstellen, als Turm in der Abwehrladen. Also das ist schon richtig, richtig gut. Und so ein Friedel, der hat ja auch eine super Saison gespielt. Also richtig gut. Mein Lieblingsspieler, Jung, ist ja leider durch die fünfte Gelbe, die total unberechtigt war, will ich noch mal festhalten, äh, gesperrt auf jeden Fall, aber das macht man natürlich Freude, wenn ich dann sehe, dass alle vier sogar direkt im Kader sind, also dass sie auch, ich habe noch irgendwo im Nebensatz gelesen, dass sie auch sehr überrascht sind, ähm, wie schnell die alle genesen sind und da hat, muss ich ja ganz, ganz ehrlich wieder sagen, Sepp, als ich diesen Satz gelesen habe, da habe ich natürlich wieder 27 Fragezeichen im Kopf gehabt, weil zu schnell genesen, du weißt, wie das bei Werder ist, nicht, dass die in zwei Wochen, drei schon wieder ausfahren, weil die zu früh gespielt haben, weil ja, das hatten wir ja in der Vergangenheit total oft, ne?
0: Ja, und jetzt kommen wir eigentlich zum spannenden, äh, spannenden Thema auch für euch ähm, da draußen. Was machst du jetzt damit? Du hast gerade schon gesagt, ich wollte dich schon fragen, aber nicht unterbrechen. Toprak für dich fällt in der Brandung, der muss schon spielen. Sagst. Ja,
1: also, wenn, also <lacht> meiner Meinung nach musst du ein Toprak auch als Trainersicht, wenn er spielt, von Anfang an. Weil zum Einwechseln, weiß ich nicht, nein, die Formation muss ja stehen. Und nochmal, wir haben immer davon gesprochen, dass unsere durchgewürfelte Abwehr habe ich ja letztes Mal groß angesprochen, äh, nie große Probleme hatte. Aber warum? Darmstadt zehn Leute und Sandhausen hat sich noch hinten reingestellt. In St. Pauli, da brennt sofort. Da ist ein Guido Burgstaller mit 17 Tore. Ich habe es gerade gesagt, dann ist der Mittelfeldspieler der Agile, der, der richtig Power machen wird. Und wenn, meine persönliche Meinung, ein Torpack musst du nicht nachher bringen. Ein Torpack musst du von Anfang an bringen. Auch ein Hinweis für den Gegner. Unser Kapitän ist wieder da, fällt in der Brandung. Und Sepp, der muss definitiv von Anfang an spielen. Den setze ich nicht auf der Bank. Dann kann ich ihn auch auf die Tribüne setzen. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Was mit den anderen beiden?
1: Ja, ich würde sie gerne sehen, Friedel und Velkovic. Ne, Velkovic soll ja die, in Anführungsstrichen, leichteste Verletzung gehabt mm. haben. Also da steht ja auch überall, dass der fit ist. Also der wird spielen. Und Friedel möchte ich gerne sehen, nur da weiß ich halt nicht, wie fit der halt ist. Also für mich wäre optimal Friedel, Toprak, Velkovic. Das wäre mein Traum, die Dreier Dreierkette. Und Wenn er weiß, er ja, genau. Wenn er jetzt auch mit dieser Dreierkette spielt, dann auf jeden Fall. Und, ähm, Agu, und Agu soll ja auch so gut wie fit sein. Ne? Da steht ja auch gar nichts. In, in, dann hast du halt Agu und Weiser und unser Manuel Melbom muss dann halt wieder auf der Bank, ne? logischerweise.
0: Ja, weil ich überlege jetzt auch gerade, aber du könntest es eigentlich dann ja so machen, wenn die, die waren jetzt ja beim Mannschaftstraining auch am Mittwoch mit Abschluss dabei. Genau. Jetzt am Donnerstag ja auch. Die Pressekonferenz war ja dann heute Nachmittag. Ähm, wenn die Belastung dann passt, müssten die, ja, wahrscheinlich alles spielen. Dann kannst du den Groß wieder ganz normal nach vorne ziehen. Genau, du wirst, also eigentlich gehst du dann wieder auf die, also der wird wahrscheinlich mit der alten Formation spielen, weil ich meine, der Vorteil ist, die sind schon vom Automatismus, auch wenn sie jetzt zwei, drei Wochen draußen waren, sind sie ja schon eingespielt, hätte ich jetzt gesagt. Oder? Also die kriegen es ja, ja schon schnell wieder hin.
1: Sie sind ja auch erfahrene Leute also die kriegen es, also ein Welkowitsch ja. und ein Toprak und einen Friedel, mache ich mir wenig Sorgen, dass da irgendwas die, die stoppen könnte. Die haben die Erfahrung, die haben wochenlang so gespielt, auch wenn sie jetzt Pause hatten, aber ah, da mache ich mir gar keine Sorgen. Einzige äh, Formation ist halt Jung, dass Jung halt nicht spielt, der sonst immer gespielt hat, ne? Da ist halt was anderes. Da muss er, Aber da packst du den Agu auf der linken Seite, ja. wie gesagt, und den Weiser dann höchstwahrscheinlich auf der rechten Seite, dann hast du den Groß. Ja, wer spielt denn neben Groß oder wer spielt noch mit im, im Mittelfeld? Ja,
0: aber dann, du spielst ganz, also Nee, du hast recht. Ich habe jetzt gerade, glaube ich, gesagt, so wie damals, stimmt ja nicht, jung genau. hast du es ja angesprochen. Dann ist eigentlich nur die einzige, das einzige Thema, das Agu für Jung spielt. Ja, weil also klar, der ist ein bisschen verschenkt auf links, der Agu, aber hat hat jetzt die letzten paar Wochen ja auch schon gespielt, damit M. Baum rechts spielen kann. Also dann, ja, der wird kurz wieder spielen lassen, weil Nicker Schmidt hat mich auch, dich sicherlich auch im Stadion nicht so wirklich überzeugt. Also wird das, wird das Sachen, ja, sozusagen dieses Emotionsspiel, kann man ja auch so sehen. Wie in ja. Hamburg,
1: wie beim HSV halt, ne? ist ja so ein Spiel.
0: Wie beim HSV, genau. Und vorne Duksch und Völkrug ja. ja.
1: Obwohl ich ja ganz ehrlich sagen muss, äh, Leo sprechen wir, glaube ich, ist schon in letzter Zeit jedes Mal in unserem Prokurs an. Ähm, alte Zicke, ne? Wie gesagt, der wollte schon, habe ich ja erzählt, was er im Scheidung gemacht hat. Ja, ja, genau. Da war ein Bericht in der Bildzeitung, also wird darüber nochmal geschrieben, dass der ähm, Teammanager ihn aufgehalten hat, dass er nicht in die Katakomben gehen sollte und so weiter. Und also, wie gesagt, er ist so ein Leader, er ist so ein Gute-Laune-Typ, er ist auch so ein Wühler in fremden Stadion. Ich glaube, dass der Vorteil, den er hat, ist, dass wir in Hamburg spielen, dass du halt so ein arschigen Typ auf dem Platz brauchst, deshalb wird der Ole Werner hinaus. Ich glaube, zu Hause im Weserstadion, weiß ich nicht, ob er definitiv von der gespielt hat und ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Zickerei ist mir voll gegen den Strich gegangen von ihm. Er ist so ein erfahrener Mann, 28 Jahre, wie gesagt, Dortmund gespielt, Cottbus gespielt, Köln, mit Köln sogar in die Europa League gekommen, hat eine Supersaison mit denen gespielt. Ey, muss ich da so zickig sein? Muss ich da so den Fokus auf mich lenken? Boah, ich bin jetzt beleidigt, ich gehe jetzt in die Kabine, Entschuldigung, dass ich gerade ein bisschen übertreibe. Er hat keine Scorerpunkte, er schießt keine Tore mehr. Wir reden seit Wochen, dass er immer unter seinen Leistungsmöglichkeiten ist und dann zickt er noch so rum. Also, der hat, nur wegen seiner Mentalität wird ja. er in Pauli spielen. Nicht aus, hört sich ganz blöd an, aber der wird nicht aus sportlichen Gründen in St. Pauli spielen. Obwohl das jetzt natürlich eine schöne Plattitüde ist, die ich jetzt hier raushaue, nicht aus sportlichen Gründen, da fragen sich viele User, was er denn Aber er ist nur, weil er der Mentalitätsspieler ist. Und deshalb spielt er Samstag. Sonst würde er, glaube ich, nie von der Wand spielen. Und ich könnte über dieses Thema noch fünf, fünf Stunden weiterreden, weil ich kann als erfahrener Profi nicht so eine Zicke sein. Tut mir leid.
0: Tja, äh, haben wir ja schon auch mal ein bisschen, bisschen angerissen, glaube ich, jemand, der großes Talent theoretisch hatte, äh, äh, ja, hatte, muss man ja sagen, weil ich jetzt über Talent gesprochen habe, ähm, das aber dann auch nicht ähm, auf den Platz gebracht hast, was der ja Cottbus angesprochen in Dortmund, dann auch als 19-, 20-Jähriger gekommen und irgendwann reicht es halt äh, da nicht und wenn du dir, ich, dich mal so bei den Forenbeiträgen umhörst, was Bittenkurt angeht, da sagen alle, okay, Falls, der, falls wir den noch loswerden, ist das keine Schwächung. Also so ist schon der Tenor bei den meisten. Da gibt es ganz wenige, die jetzt noch irgendwas Positives sagen. Und du hast ja schon gerade ein paar Punkte genannt. Der lebt halt stark von seinem Namen aktuell noch. Unsicherlich sicherlich von der Altersstruktur her nicht uninteressant, gerade für, uns, für unseren Kader in der Durchmischung. Aber von den Leistungen her, ja. Ich würde ihn jetzt auch nicht so sehen, dass das jemand ist, der durch, durchweg in die... In die erste Elf da gehört. Jetzt kannst du natürlich so ein bisschen sagen, von der Position her, ne, wen stellst du sonst dahin? Wie gesagt, Niklas Schmidt hat es jetzt auch nicht gezeigt. Äh, und andere auf dieser Halbposition sind halt dann schwierig. Wenn ein Rappkanzler zum Beispiel, der jetzt auch eigentlich ganz ordentlich gespielt hat, die letzten paar Spiele, sieht man da eher nicht auf der Position. Da fehlt für, das war ja eigentlich die Überlegung, genau. Jetzt komme ich wieder auf einen alten Punkt. Ich hätte ja, glaube ich, vor den ganzen Verletzten gerne mal gewusst, wie Weiser etwas weiter vorne agiert hätte weil da hatten wir dann Jungen, da hätten wir Agu ganz normal auf der, auf der rechten Seite spielen können, wo er auch da besser positioniert ist, was mindestens bessere Spiele gemacht hat. Und dann hätte er, der Weiser hätte vielleicht mit Roman Schmid das gemacht. Das wäre vielleicht echt mit der Form von Weiser eine interessante Variante geworden. Vielleicht sehen wir so diese Saison nochmal, aber das wäre was. Und da wäre ich auch, wenn er jetzt nochmal ein paar gute Spiele macht, der Weiser, ähm, da wird ja schon gesagt, dass Leverkusen wenig Interesse hat. Um den würde ich mich durchaus nochmal bemühen. Der hat es ja. ja doch gemacht. Ähm, den würde ich jetzt nicht so einfach äh, ziehen lassen. Und der ist ja auch vielleicht jetzt jemand, der hat ja, glaube ich, die einen oder anderen Großverträge gemacht. Muss man mal gucken, wie, wie, wie krass der ist da mit der Kohle. Ob er die äh, alles schon verballert hat oder nicht. Dann, aber äh, ich,
1: ja. aber ich, Entschuldigung, Sepp, aber ich glaube, auch so ein Mebom wird, ich will nicht sagen, zum, zum Lieblingsspieler für Ole Werner, aber ähm, weil halt diese Kämpfer-Natur ist, ne? Und ich glaube, darauf steht auch Ole Werner, sage ich jetzt mal so, weil ähm, irgendwie hat er in letzter Zeit ja auch immer wieder gespielt. Nicht, dass er uns morgen mit dem, äh, am Samstag mit dem Milbom auf einmal überrascht.
0: Ja, also du weißt es ja nicht, ne? Ist natürlich ja, das auch krall, ich Also ich, ich sag mal, vier, die ausgefallen sind, Deck zu spielen, ist natürlich auch schwierig, weil.
1: Genau. Von Weißer, weißt du? Ich, wie gesagt, Selkovic und Tobrak, das ist die Abwehr, ich glaube. Okay, und wenn die alle fit sind, spielen die. Aber so ein Weiser, wenn ich recht darüber richtig überlege und richtig drüber nachdenke, weiß ich gar nicht. Ich glaube, da bringt der RD mehr Bumm, wenn ich jetzt länger darüber nachdenke.
0: Ja, aber du, also wenn sie alle gleich sind, ich meine, du musst ja schon, ich, wir gehen jetzt mal davon aus, das wird ja schon, es gibt ordentlich zu arbeiten. Ne? Genau. Ich weiß nicht, wenn du jetzt gerade aus der Verletzung kommst und äh, körperlich die gleichen äh, gleiche Level hast, jetzt sozusagen alle vier Spieler. Ja. Da werden die jetzt in der Abwehr nicht unbedingt geschont. Ne? Also
1: Entschuldigung, gesagt, was ich meine? wo werden sie denn geschont im defensiven Mittelfeld? Na, ich übertreibe jetzt, du weißt, was ich ja, meine.
0: Ja, aber nee, weißt du, wenn du wo jetzt vielleicht... Du ja, die, die wurden, jetzt hört sich ja blöd an, aber gegen Sandhausen wurde die Abwehr eher geschont. Da haben die jetzt keine ja, okay. Schwerstarbeit. Die haben zwar ein Gegentor bekommen, aber äh, wahrscheinlich, äh, ich sag mal... Da bist du halt nicht dauernd im Sprint, im Sprint, im Sprint, im Sprint. Ja. Ne? Das ist ja was. Ja, ja. Was ja auch vielleicht mal... Weil ich habe jetzt keine Ahnung, äh, wie, wie schwer es jetzt ist gerade so im, im Muskelbereich. Ich kann ja auch manchmal sein, dass der 30. Sprint halt das Problem ist. Ja,
1: ne? okay, da bin
0: zehn, ich natürlich zehn, halt hin, ne?
1: Aber Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass du mir Bomben wieder von Anfang an spielst. Da ist er ja auch... Äh, ähm laut Werner ziemlich flexibel, obwohl ich finde, bom seine Position ist defensives Mittelfeld. Ne? Wir haben schon tausendmal gesagt, außen gefällt er uns gar nicht und er spielt wohl immer außen, aber ja, für mich ist das so ein Wühler im Mittelfeld, der Mebom.
0: Ja, aber der ist dann halt auch für das System, passt der glaube ich gar nicht, weil er mhm. muss das mal Doppel-Sechs spielen, weil der im Bom, ja der kann laufen und rennen, aber danach muss er den Ball abgeben. <lacht>
1: Der muss den schon früher abgeben. Auf jeden Fall. Ja, aber weißt
0: du, dann hast du das Problem, da hast du quasi sozusagen einen, ich sage mal, Extremwasserträger und ja. dann kann er den Ball nach hinten spielen oder weiß ich nicht zum anderen Sechser oder so oder zum Achter, aber der könnte also es ja nicht alleine machen auf der Position und ähm, ich mag ja den vom Typ her auch, weil der halt äh, immer viel Einsatz bringt oder so, aber gerade, wir haben es ja, oder du hast gerade nochmal angesprochen, gerade außen ist natürlich jetzt, sagen wir mal, ausbaufähig und in der Viererkette Reden wir jetzt bitte nicht drüber, sonst wird die Sendung wieder
1: Genau, das stimmt. Also, außen vertraue ich den Weiser und den AGU dreimal mehr als mir Bomben, das ist natürlich klar. Ja. Okay.
0: Also, ihr merkt schon, wir sind wieder ganz guter Laune, quatschen hier euch wieder relativ voll, von daher konzentrieren wir uns mal darauf. Also, wir machen mal die Aufstellung mit kleinen Fragezeichen, Zeichen Weiser im Bomben, ansonsten die Dreierkette, die altbekannte und halt AGU auf der linken Seite, der Rest wie gehabt, kurz, genau. ja auch noch mal drin und ähm, gelbe Karte wisst ihr ja, ähm, Dursch wird halt die fünfte holen, das tut mir mhm. leid für ihn, aber es ist halt so, so ist der Fußball und ansonsten haben wir beide unentschieden getippt, von daher gibt oh. jetzt von unserer Seite nichts mehr zu tun, das heißt, ihr seid dran, bitte fleißig liken, Kommentare, abonniert den Kanal und schreibt alles rein, was geht und ja, mehr muss ich nicht sagen, euch auf jeden Fall ein, ein schönes Wochenende demnächst und äh, ein gutes Spiel ist ja ein Kracher-Match, keine Frage und äh, dann hören wir uns quasi wieder zum Nachbericht und dann wollen wir uns mal weiterhin freuen, dass das Grinsen bei uns hier im Gesicht noch bleibt und der Scoop, der schmeißt euch jetzt raus.
1: Macht's gut. Wie immer schmeiße ich euch raus. Ähm, Punkt 1 hoffe ich mal, dass Leo Wittenkurt äh, unsere Sendung guckt, ne? weil wir haben ihn jetzt oft genug kritisiert und so weiter und so fort und ähm, er sollte uns sich das mal angucken jetzt. Und vielleicht bringt er seine Leistung macht dann samt das entscheidende Tor. Dann werden wir auch wieder positiv über ihn reden. Und sonst wünsche ich natürlich allen Werder-Fans, die in Pauli sind, wo ich leider nicht hin kann, mit einem Tränen Auge, viel, viel Spaß. Feuert die Jungs an, gibt Gas, gibt 90 Minuten, peitscht die Mannschaft nach vorne, damit wir da wenigstens einen Punkt holen. Und in diesem Sinne, lebenslang, Rundweiß.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
2: das ist ein Auto.
3: Ja, eh.
2: Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. Das wir auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter
3: dir.
2: Dann bleiben wir, ein wie auf jedem Schal, Werder wir stehen hinter
3: dir, Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß, ja, wir sind Werder Bremen.